0: 六分钟给你一份日常生活所需的财经食谱，欢迎来到比尔的财经厨房。你好，我是杨比尔。在第十五集的节目当中，我们介绍过 P 2 P 网络借贷，同时你也知道了借款人违约是 P 2 P 主要的风险，以及正确的报酬率计算方式。存款人把钱存在银行，对银行来说是负债，银行也需要把钱借出去才能获利，而贷款的利息比较高。存款的利息低，中间存在着利差，利差就是银行主要获利的来源。但是银行有些优惠贷款利率这么低都能够赚到钱，那为什么 P to P 会赚不到钱呢？接下来我们就从三个角度来看看，如果你想投入 P to P 贷款当个投资人，怎样才是正确的姿势呢？首先，最重要的是分散风险。如果你将所有的钱都借给同一个借款人，当这个借款人倒你的账，那损失就非常巨大，无可挽回。因此，该如何估计有多少人会还不出钱呢？我们可以参考信用贷款的违约率，违约率也就是有多少人借了钱跑路不还钱的比例。2019年第三季，美国信用贷款的违约率是 2.58 个百分点。金融海啸后， 2 0 0 9年第二季最高是 6.8 八一个百分点。台湾的消费信贷违约率并不是很透明。我从过去的文献中找到， 2006年台湾因为卡债风暴，当时的高点违约率是9个百分点。2009年金融海啸后，由于台湾仍在卡债风暴后的去杠杆阶段，违约率仍持续走低。P2P 业者 LNB 信用市集所公布的2019年第三季信用报告中指出，贷款人逾期九十天以上的整体延迟率为 1.74 个百分点，较上季略为提高。但是整体的银行信贷的平均延迟率约为 2.3 个百分点。从中央银行公布的其他个人消费性贷款年增率。近期均不超过五个百分点，相较于卡债风暴前的年增率 50% 可以看得出来，目前台湾消费者理性消费，信用违约率推估也在相对低档。因此，控制风险的第一步就是控制每笔贷款不超过总投资金额的一个百分点。以新台币十万元的投资来看，每笔借款案件不超过一千元。以达到分散风险的目的。假定贷款利率为十个百分点，在投资报酬率为八个百分点、违约率为五个百分点时，报酬率能可以维持在七点四个百分点以上。若是违约率达到十个百分点，则报酬率为七个百分点左右。第二个重点是及时再投资。由于各家 P2P 平台还款方式大多为本息平均摊还，在上一集节目当中，我跟你解释过为什么实际的报酬率远低于贷款利率的原因。因此，收到美其。本息摊完后，必须尽快找到新的案件再进行投资，而且最好能够以常态分布的方式，均匀的将投资部位分散在高低不同贷款利率案件当中，避免集中在高息高风险的借款案件。从这里，我们也可以解释为什么银行某些优惠利率贷款利率这么低，银行怎么赚钱的问题。首先，优质信用贷款案件存续期间并不长，平均在30个月以内。因此，虽然利率不高，但放款时收取的手续费便成为主要的获利来源。其次，银行业者的客户规模庞大，透过大数法则，只要总体延迟率维持低档。风险便可以充分的分散。最后是得利于台湾完善的信用联征记录，透过联征记录以及银行自建的信用评分模型，可以估计出适合的放款金额和利率，有助于控制风险。最后是考量成本，各家 P 2 P 平台业者收费略有不同，但整体而言，有以下几点需要留意。首先，期数较短的 P2P 案件费用占比相对较高。举例而言，一个十二趴贷款利率的借款案件，手续费从三点九个百分点到二点七个百分点不等。但是，摊提四十八期与摊提二十四期对年化报酬率的影响很大。其次，要注意的是流动性的风险。平台业者未必可以让你转售先前所投资的债权，如果无法转售，则在贷款尚未到期之前，你必须承担资金无法自由运用的风险。部分平台业者可以让你转售所投资的债权，但需收取手续费，这就是你提前赎身的成本，也就是买回你流动性的成本。由平台业者推出，让系统将你的本金分散成一千元为单位，分散的投入贷款案件，收回本息之后，每满一千元再自动挑选案件再投资。如果有资金的需求，付出手续费之后，也可以提前赎回。你觉得这样可以让 P 2 P 的生态更健康吗？欢迎把你的想法写在留言区，与其他听众交流讨论。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见。